0: Nous sommes totalement libres et totalement et définitivement responsables. Nous sommes condamnés à être libres, comme le disait Sartre. Et, et, et si je dis quelque chose que je ne pense pas, ou si je, euh, je ne dis pas quelque chose que je pense pourtant euh, utile et nécessaire, j'en suis totalement et définitivement responsable.
1: François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, est un catholique assumé. Une image dont il a parfois du mal à se défaire. S'il n'a jamais caché sa confession, il se défend de fonder son action politique sur ses croyances religieuses. Pour ce philosophe de profession, un engagement public ne peut être guidé que par la raison. Christophe Henning, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions, à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous défendez des valeurs qui sont des valeurs politiques, philosophiques, religieuses D'abord, je me suis toujours beaucoup
0: méfié du mot « de valeur ». Je crois que le mot « de valeur » est un mot extraordinairement relativiste, qui fait partie d'ailleurs de euh, de la difficulté de l'exercice politique aujourd'hui, parce que les, les valeurs sont parfaitement relatives. Les valeurs, c'est ce qui s'évalue sur un marché. Et quelque chose qui a beaucoup de valeur aujourd'hui peut ne plus avoir aucune valeur demain, euh, ouais. et vice-versa, en fonction des circonstances, en fonction des besoins. Puis quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi... Euh, par exemple, je ne sais pas, une photo de l'endroit où j'ai grandi peut n'avoir aucune valeur pour vous. Et c'est parfaitement normal. Et donc je crois que la politique se dissout dans le lexique des valeurs parce qu'elle nous isole dans des communautés de valeurs qui sont distinctes les unes des autres. Et effectivement, vous parliez de la dimension religieuse. Bon, Certaines communautés religieuses attachent de la valeur à certaines choses que, que d'autres ne comprendront pas. Et en un sens, c'est normal. Ce qui nous relie, en revanche, dans la question politique, c'est la
2: recherche d'un bien commun. Alors, on laisse tomber les valeurs, mais vous avez des convictions. et Votre engagement, par exemple, pour le mariage, contre le mariage, pour les personnes de même sexe, contre la PMA, puis vous étiez proche aussi de sens commun, des veilleurs, c'est un positionnement purement catholique
0: et bien sûr que non. Et, et, et là, on en, on en vient justement à la question du, du communautarisme. Je suis catholique, je pense qu'il est tout à fait normal et loyal quand on s'engage en politique de, de, de dire qui l'on est et de, de, ne pas, de ne pas taire ses, ses, euh, ses convictions. Mais en revanche, jamais dans le débat public, je n'ai utilisé un argument de nature confessionnelle. Et je ne me suis pas engagé, par exemple, sur la question de la bioéthique, de la PMA ou de la GPA au nom de mes valeurs catholiques. Ce serait un non-sens absolu. La politique n'est pas faite de communautés qui s'affrontent chacune pour défendre leurs valeurs et à la fin, la plus nombreuse l'emporte et, et elle impose, impose ses visions aux autres. Non, ce qui compte, c'est est-ce que euh, la PMA, la GPA sont un bien pour l'humain et pour la société de demain. Et je ne le crois pas. Et je pense que ça n'est pas un bien pour la société de demain. Non pas euh, parce que cela contreviendrait à mes valeurs, mais parce que, et je suis prêt à le fonder en raison, et c'est ce que j'ai tenté de faire en prenant part à ces débats, euh, parce que je crois qu'il y a là quelque chose qui altérer euh, notre, notre capacité d'être authentiquement humain. Et au fond, on peut puiser, pour comprendre cela, non pas dans la tradition religieuse, ou pas seulement dans la tradition religieuse, mais on peut puiser, et ceci a beaucoup plus de pertinence dans l'exercice politique, dans une tradition philosophique qui remonte au fondement de notre civilisation. C'est Platon, dans le, dans le Gorgias, expliquant que, construire une société à partir de l'impératif de satisfaire nos désirs, c'est en réalité se condamner au malheur. Évidemment, le désir d'enfant est légitime, évidemment, il est respectable, mais construire notre action publique sur la satisfaction de tous nos désirs nous conduirait, en fait, non pas au paradis, mais à l'enfer. C'est ce que dit Platon déjà dans un lexique qui n'est pas du tout chrétien. Ce serait ouvrir la voie, par exemple, à l'enfant sur commande, au droit à l'enfant, ce serait ouvrir la voie à l'eugénisme, car après tout, si le désir légitime et respectable doit toujours être exaucé par la toute-puissance de la science. Alors pourquoi ne pas aller jusque-là et, et, et au fond, et je crois que chacun peut le comprendre avec sa raison, et pas nécessaire d'appartenir à une confession religieuse pour cela, je crois que nous ferions une immense erreur en, en entrant dans cette logique-là. C'est d'ailleurs, au fond toute la vision écologique, écologiste de la société qui devrait nous inciter à comprendre que si nous voulons imposer aux équilibres de la nature la toute-puissance de notre désir, nous allons produire des catastrophes que nous ne saurons pas réparer.
2: Maîtriser les désirs, c'est aussi effectivement la, la tâche du politique. Euh, Est-ce qu'on est dans les débats euh, On manque de philosophie peut-être en politique pour réfléchir à ces questions
0: je crois beaucoup, on manque en tous les cas de, de cette expérience miraculeuse de la, démo, de la, de la démocratie qui, qui commence justement lorsque deux raisons entrent en dialogue. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de perdre un peu le sens de cette conversation politique, de cette conversation civique, par le fait que l'autre, celui contre lequel je vote est perçu comme un ennemi, comme un danger, comme une menace et que tout désaccord est interprété comme une occasion de condamnation morale. Ce qui est pour moi extrêmement frappant. On ne vous répond pas sur le fond, typiquement quand vous allez parler de bioéthique, on ne vous répondra pas sur le fond, on dira, ah mais vous dites ça parce que vous êtes catholique ou parce que vous êtes de telle ou telle famille de pensée. Mais non, c'est évidemment mettre fin à la conversation que d'enfermer chacun dans une étiquette préétablie là où il faudrait au contraire essayer de comprendre l'autre, y compris à travers nos désaccords,
2: pour pouvoir lui, lui répondre et, et engager avec lui un dialogue. On va écouter un extrait d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'adresse aux catholiques. C'était le 9 avril 2018, lors d'un discours au Collège des Bernardins. Ce à
0: quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin, et parce que, historiquement, vous l'avez toujours nourri.
2: » Il a raison, les chrétiens ne sont pas assez présents voilà donc, le... qui, la question politique
0: un, Typiquement un exemple très intéressant de double discours absolument scandaleux et écœurant. Enfin C'est vraiment incroyable. Emmanuel Macron vient au Bernardin pour parler à l'Église, aux catholiques de France, euh, quelques mois plus tard, alors que ces mêmes catholiques qu'il avait rencontrés ont massivement participé aux états généraux de la bioéthique avant la révision des lois de bioéthique qui a été une expérience démocratique magnifique avec une participation très forte. Ces états généraux de la bioéthique ayant conclu qu'une très grande majorité des participants étaient extrêmement réservés sur l'évolution vers l'élargissement de la PMA ou la GPA, instantanément, la totalité de leurs contributions est passée à la trappe et on n'en parlera plus jamais. C'est scandaleux de, de mentir aux gens avec une telle euh, Condescendance d'aller voir des gens en leur disant j'ai besoin que vous parliez que vous vous engagiez, il faut que vous puissiez contribuer au débat et quand ils le font de s'asseoir euh, royalement sur euh, ce qu'ils ont essayé de dire combien même il aurait été suivi des faits euh, ce discours m'a profondément gêné moi je, je, je n'ai pas du tout aimé ce discours vous Bernard y étiez non, non je n'y étais pas non non euh, c'était c'était les repentants de de, de l'Église qui avaient organisé ce enfin qui qui était rencontré par le et par, par le, le président de la République et puis beaucoup de, de responsables associatifs. Euh, moi, moi j'ai trouvé ce, ce, ce discours très préoccupant. Euh, D'abord parce qu'il relevait pour moi d'une forme de, de flatterie. Enfin bon, il y avait une espèce de... de euh, euh, oui, de, de... Un jeu de euh... séduction un jeu de séduction qui suscite en moi une espèce de, de, de prudence élémentaire. C'est Bernanos qui dit dans le journal d'un curé de campagne que quand un, un curé descend de chair, et si personne dans la salle n'a été gêné par ce qu'il a dit, alors il n'a pas prêché, il a ronronné. Et je trouve que quand il y a trop de sucre et de miel, il faut toujours faire attention à la réalité du, du propos. Mais surtout, ce qui m'a le plus gêné, c'est l'idée qu'il fallait que les catholiques s'engagent en politique au nom de leur foi, euh, ou plus exactement qu'il fallait qu'ils représentent leur foi Catholique dans le champ politique. Or, je le disais, euh, je suis catholique, je l'assume parfaitement, euh, mais nous n'avons pas à nous regarder dans l'espace public comme les représentants d'une confession. Et la grande tradition de la civilisation européenne, qui est la grande tradition chrétienne celle de la laïcité, celle de la distinction entre Dieu et César, euh, celle de Fides et ratio, qui veut que la raison soit Anchila Theologiae, la raison soit une, une propédeutique à la fois, mais qu'elle ait malgré tout son espace de légitimité propre et d'autonomie. Euh, tout ce qui a été mûri progressivement par le dialogue du pape et de l'empereur dans toute l'histoire européenne, euh, nous invite aujourd'hui à reconnaître que, comme citoyens, nous avons à exercer notre raison. Alors, si nous sommes catholiques, évidemment... Euh, euh il est, il est difficile, mais ça c'est une question spirituelle intérieure, il est difficile d'arriver de, de, euh, à une division intérieure telle que votre engagement politique vous ferait dire le contraire de ce que vous croyez comme, comme, comme chrétien, comme catholique, mais, mais ça c'est ce qui regarde votre fort interne pour ce qui concerne votre engagement politique c'est avec votre raison que vous devez vous engager et quand vous êtes dans l'espace public vous n'êtes pas représentant des catholiques dans l'espace public vous êtes un citoyen qui s'engage avec sa raison. Moi il y a des catholiques, qui sont authentiquement catholiques, dont j'imagine que la foi est vivante et, et, et complète et, 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 et édifiante, mais dont je ne partage pas du tout les idées politiques. Et c'est totalement normal. parce que vous êtes catholique que vous avez la même idée sur la manière de gérer la dette publique, que vous avez le, la même conviction sur les, les techniques à mettre en œuvre pour réussir à la transition énergétique en matière écologique. Enfin, on, on peut avoir des, des, euh, évidemment des divergences d'opinion. Et heureusement et l'Église elle-même a toujours assumé que l'Évangile n'était pas un programme politique. Et donc le discours très anglo-saxon finalement, d'une forme de communautarisation de la société, d'une segmentation des clientèles, d'une séparation des citoyens dans leur univers confessionnel respectif, ce discours-là me paraît extrêmement menaçant, non seulement menaçant pour l'unité de la société, mais paradoxalement menaçant pour la sagesse européenne et la sagesse chrétienne elle-même c'est pas du tout chrétien comme approche de la politique que de venir dire aux chrétiens il faut que vous représentiez votre foi dans le débat public en même et, temps, et elle a beaucoup entendu sur des questions et de société et je, et je dis ça mais mais c'est mais c'est heureusement qu'on entend tous les citoyens sur les qu questions de société aussi, euh, et, et
2: économie écologie monde du travail diplomatie
0: mais bien sûr les catholiques sont partout dans la société française aujourd'hui heureusement il y a des catholiques dans le monde associatif il y a des catholiques dans les entreprises il y a des catholiques dans les médias mais mais heureusement qu'ils ne sont pas là pour... Euh, euh, et, et je crois que c'est quelque chose qui menace les catholiques, d'ailleurs, à mesure qu'ils euh, deviennent aussi minoritaires dans la société, de, de se regarder eux-mêmes comme un lobby qui devrait défendre ses valeurs et ses intérêts. Nous ne sommes pas un lobby. Et, si, et paradoxalement, si nous sommes vraiment euh, catholiques, alors, euh, d'ailleurs, euh, catholique veut dire universel, nous devons avoir le sens de ce bien commun qui nous met au service de tous les autres. Alors évidemment avec euh, avec notre notre euh, notre foi euh, certainement, mais aussi avec notre raison. Et, et, et cette distinction des ordres, elle, elle est elle est et c'est ça qui me frappe le plus. Elle est Paradoxalement, spécifiquement chrétienne, et c'est ça qu'Emmanuel Macron euh, écrasait en venant euh, tenir un discours communautariste aux, aux, aux chrétiens, aux catholiques. Je le dis dans un moment où nous, nous allons être devant un défi singulier de ce point de vue-là, parce que l'islam pose une question particulière à nos sociétés, parce que parce que on regarde souvent l'islam et le, le, le christianisme comme deux religions différentes. Euh, en réalité, euh, euh, l'idée même de religion est différente dans l'islam et dans le christianisme. Et, et, et l'islam, lui, pour le coup, sans doute ne, ne comporte pas le sens de cette distinction. La laïcité, le mot même de laïcité vient de la tradition chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai répété pendant toute la campagne européenne, je crois que nous devrions nous attacher à reconnaître que euh, notre civilisation européenne est marquée par cet héritage judéo-chrétien, non pas pour revendiquer quelque chose pour les chrétiens, euh, mais au contraire, pour que nous puissions comprendre que dans cet héritage, il y a une clé particulière pour un certain rapport du religieux au politique qui a été mûri par toute notre histoire, dans la difficulté souvent, mais dont nous héritons aujourd'hui pour construire l'équilibre dont nous avons besoin pour avoir le sens de ce bien commun qui nous relie au-delà de toutes les communautés de confession ou d'appartenance.
2: On a bien compris la, la foi personnelle, l'engagement politique. Comment euh, on fait pour choisir quand entre discipline du parti et, et conviction personnelle, quand euh, elle se passe sur le même longueur d'onde
0: Ça, c'est un choix qui ne devrait jamais exister. Euh, euh, Moi, je n'ai jamais été un... un euh... J'ai adhéré finalement très tard à un, à un parti politique. J'ai adhéré aux Républicains juste avant la campagne européenne pour laquelle j'ai été investi. Je crois que les partis politiques ont leur légitimité, leur nécessité, même dans une démocratie. Ils concourent à la structuration de, de l'opinion publique. Mais je ne crois pas qu'une discipline de parti devrait jamais s'imposer à la recherche exigeante de la vérité, du bien et du juste par ceux qui s'engagent sur le terrain politique. Et il me semble que jamais un politique ne devrait pouvoir s'excuser de ne pas avoir pu dire ou faire quelque chose à cause de la discipline du parti ou bien d'avoir fait ou dit quelque chose qu'il ne pensait pas euh, à cause de cette, de cette discipline. Euh, je crois que nous restons toujours libres. Et, et il m'arrive euh, de, de rencontrer des gens qui me disent « Mais alors, comment placez-vous le curseur entre votre, votre, votre liberté et, euh, et le fait de devoir se plier à, à, un, à un certain corpus préétabli ?» Je crois qu'il n'y a pas de curseur à placer. Nous sommes totalement libres et totalement et définitivement responsables. Nous sommes condamnés à être libres, comme le disait Sartre. Et, et, et si je dis quelque chose que je ne pense pas, ou si je euh, je ne dis pas quelque chose que je pense pourtant utile et nécessaire, j'en suis totalement et définitivement responsable.
2: Dans votre livre « Demeure euh, », vous rappelez l'importance de l'héritage, de ce qui est reçu, de ce qui est fait euh, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, en politique, on prend des coups. Est-ce que vous allez en donner Est-ce que vous allez demeurer en politique
0: vous savez, je, je, je vous disais tout à l'heure que la politique était un peu une vocation de situation, et c'est vrai que je pense que, que les circonstances jouent beaucoup dans dans, dans cet appel particulier. Comme je l'ai dit à mes étudiants pendant, pendant des années, on cherche à s'orienter dans la vie, mais la question de l'orientation est quand même bien souvent marquée par le fait que, si on y regarde bien avec quelques années de recul, ce qui structure nos vies, c'est bien plus ce que nous n'avions pas programmé que ce que nous avions euh, décidé euh, longtemps à l'avance. Euh, les rencontres, les, les, les événements. Euh, et je crois que nous allons au-devant, sans aucun doute, de, de circonstances politiques très très particulières. Euh, et et j'espère pouvoir être utile d'une manière ou d'une autre. Mais je, je, je ne suis pas du tout de ceux qui... Euh, je, je, je regarde d'ailleurs avec... Euh, euh, étonnement et admiration, euh, ceux qui sont capables de faire leur plan de carrière à 30 ans euh, dans la vie politique. Ça n'a jamais été mon cas. Euh, il y a deux ans, j'aurais été totalement incapable d'imaginer que je serais député européen aujourd'hui. Euh, je ne sais pas du tout où euh, où cet engagement me, me conduira. Ce qui compte, c'est de de se préparer à, à servir et de se préparer pour des circonstances qu'on qu n'imagine pas encore. Euh, de s'y préparer en se formant, en apprenant, en travaillant beaucoup... Euh, en étant prêt à être à la hauteur du mandat qui nous a été confié. Et je crois que la meilleure manière de mériter confiance pour demain, c'est d'abord de, 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 de tout donner à, à l'engagement présent que l'on a reçu de la, de la confiance des, des citoyens. Et puis après, le reste, d'une certaine manière, si je peux répondre cette fois-ci en chrétien, je dirais que la Providence en décidera.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, le site et l'appli La Croix.